0: Всем привет! Меня зовут Дима. Меня зовут Вася. И это литературный подкаст Буклет. Здесь мы рассказываем про разные крутые книги, крутых авторов и пытаемся понять, в чем они хороши и в чем они актуальны в наше время. Сразу хочу сказать, что этот эпизод будет отличаться от предыдущих. Мы часто говорим о том, что хотим развиваться, как-то расти, куда-то двигаться, и поэтому иногда будем проводить некоторые эксперименты с контентом, так что слушайте обязательно до конца, надеемся, что вам все понравится.
1: Да, но и я еще от себя добавлю, что мы не занимаемся научной деятельностью какой-то литературной, поэтому даем не какую-то научную теорию, не какие-то научные факты, а просто делимся нашими впечатлениями, нашими догадками, теориями, и по поводу биографии писателей. У исследователей могут быть частые расхождения по поводу того или иного пункта в биографии писателей, которых мы рассматриваем. Поэтому всю информацию, которую мы вам представляем, мы берем из официальных и желательных государственных источников, дабы не было никаких споров.
0: А вот. Это все к чему. К тому-то, что у нас сегодня очень спорный персонаж это, это да. Александр Солженицын. А, вот, у него очень много фанатов, очень много хейтеров, и споров вокруг него, они до сих пор не утихают. Да даже вот ходят.
1: совсем недавно было вот по поводу ситуации с изучением Сложеницына в школе.
0: Ты же слышал про это? А, Напомни. Ну, вот у тебя в школе Сложеницына проходили? Я помню матреонин двор», это вроде бы рассказ или повесть, угу, и рассказ. «Один день Ивана Денисовича». По-моему, тоже был.
1: Ну, значит, проходили. Ну да. Вот у меня, по-моему, тоже было, но я точно не помню. Вот, недавно один из депутатов Государственной Думы предложил, чтобы произведение Сложеницына убрали из школьной программы. Все, почему? Потому что он критиковал власть. А власть у нас критиковать нельзя, конечно.
0: Знаешь, мне кажется, вполне типичная ситуация касаемо именно Солженицына, так как он постоянно как-то туда-сюда, то влево, то вправо. Ну да-да, если мы, в принципе, посмотрим на школьную программу, то у нас как бы
1: рядышком стоят вот Тут вот Островский со своими произведениями там патриотическими, mm-hmm. и сразу Солженицын идет, который такой вот коммунисты это плохо и все тому подобное, и как бы у школьников действительно может просто какой-то диссонанс возникнуть. Тут вот в одном произведении им говорили, что все хорошо, то что страна идет к
0: лучшему и все такое, а потом идет Солженицын такой, не, а все не так. Нет, слушай, мне все-таки кажется Достаточно странная ситуация То, что его опять хотят запретить Потому что а, я вот пока Смотрел всякие материалы Наткнулся на то, то что вот а, Школьники, когда проходят Матренин двор Они mm-hmm. видят то, что там вот У этой милой бабушки Маленькая пенсия, и она так плохо живет И вот а, она критикует власть И, о боже мой, а, как так? Ну, блин, а, ее Проходят этот рассказ этот рассказ его проходит его, да. в каком классе? Ты вот Понятия помнишь? Не имею. Если я не ошибаюсь, восьмой, седьмой, девятый, где-то так. Короче, не в старшей школе точно. И, как бы, такой момент, когда ты читаешь это в средней школе, тебе вообще пофиг на пенсию Матрёны, тебе, как бы, интересен только сюжет этого рассказа, и, как бы, какой-то политический контекст, он там школьниками как-то не просматривается, во всяком случае, мне так кажется. Ну да. Единственное, мне кажется, можно было бы пересмотреть некоторые произведения, например, вместо жизни Зека показать что-нибудь другое, например... То, что мы будем рассматривать сегодня, но об этом немножко попозже.
1: Ну да, есть... да. Ладно, отойдем от школьной программы. Все-таки школьную программу нашу можно обсуждать очень долго.
0: А, ну вот поэтому,
1: а... поэтому переходим. К чему переходим?
0: А, переходим, Вась, к моему типичному вопросу: О, нет. Да. Опять. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к больницам и как ты себя в них чувствуешь? ну и вопрос ты, конечно, задаешь. Даже не знаю. Что не знаешь? Мне кажется, ну, вся Россия приходит в больницу в последний момент и чувствует себя всегда плохо. Ну вот да, да.
1: Ну, лично у меня нет с больницы <с каких-то таких грустных, плохих воспоминаний. Для меня просто, вот, вот знаешь, вот как для всех остальных, так как в больницу приходит уже последний момент, когда человеку плохо, то и больница ассоциируется с чем-то плохим. Вот у меня так же. Как бы это какой-то нерациональный, наверное, такой не страх, а отторжение, скорее.
0: Вот знаешь, я в минувшем году... Конечно, ты знаешь. Два раза я лежал в больнице, два раза лежал на операциях. И, конечно же, в моменте я тоже чувствовал себя очень плохо. Я вообще ненавидел больницу во все эти дни. Но вот, например, сейчас, вспоминая май месяц прошлого года... Я вспоминаю, как правило, уже моменты после операции, когда на улице солнышко, когда я уже вот-вот скоро выпишусь, и все так хорошо и радужно. И и... я
1: стою под окнами.
0: Да, и Вася стоит под окнами, кричит мне то, что он мне передает какие-то печеньки э, в пакетах, для того, чтобы их никто не увидел, потому что мне их нельзя было. Вот. Поэтому как-то со временем на это смотрится немножко уже полегче. Хотя, конечно... Когда ты только начинаешь туда приходить со всеми проблемами, со здоровьем, это все очень ужасно, очень неприятно. Поэтому обследуйтесь вовремя. Да, вот поэтому <с <с идите, или будете идите, идите, не тогда, когда да. прижмет, а заранее. Да. Ну все, давай дальше. А, что ж, а, прежде чем перейти к роману, который мы будем сегодня рассматривать, нужно разобраться в том, а, откуда взялась его идея что вообще послужило причиной для написания. Поэтому, Вася, слово тебе. Итак, ну, начнем с биографии писателя.
1: Александр Исаевич Солженицын, а немногие знают, что на самом деле он не Исаевич, он исакиевич это тут, как всегда, наши любимые паспортисты немножко намудрили. Солженицын родился в городе Кисловодск, ныне это... Старопольский край 11 декабря 1918 года. Воспитывала его мать, так как отец за несколько месяцев до рождения сына погиб на охоте. Вскоре после рождения писателя семья была раскулачена, и мать устроилась работать стенографисткой, несмотря на то, что узнала несколько иностранных языков. Солженицын рано начал читать Льва Толстого и мечтал сам стать писателем. Окончил школу Солженицына с золотой медалью и затем поступил на физико-математический факультет в университет. Будучи студентом, чтобы заработать себе на жизнь, Солженицын работал тем, что разгружал вагоны и занимался
0: репетиторством. Слушай, немножко общее нахожу между Солженицыным и Булгаковым, во всяком случае в детстве. Если так подумать, у него тоже ведь было много плохого всего.
1: Ну да, Ну, господи, а у кого в те времена все было хорошо?
0: А, ну да, они же примерно верно в одно время.
1: Ну, не примерно верно. Ну, эпоха, я бы сказал. Вот, вот. но опять же, и у Булгакова, и у Солженицына, они как бы учились на одного, там, один медик, второй, вон, физмат, а оба писатели. Вот, вот. Но... Во время своей учебы Солженицын также вступил и в литературный кружок. И затем Солженицын подал документы в Московский институт философии, литературы и истории. Вот как раз в университете Солженицын познакомился со своей будущей женой Натальей Решетовской. И в июне 1941 года Солженицын с отличием окончил университет и окончательно решил переехать в Москву. Один такой факт. Так получилось, что в Москву Солженицын приехал 22 июня 41 года, но все мы знаем, что произошло тогда, началась Великая Отечественная война, но Сложеницына не смогли забрать на фронт, потому что у него не было с собой военного билета, там ему пришлось за него возвращаться в Ростов и так далее, но... Даже несмотря на то, что и документы он нашел, его все равно не забрали на фронт, потому что у него были проблемы со здоровьем. И вместо этого его просто отправили в сельскую школу. Но писатель не сдавался, он снова и снова приходил в военкомат, и в итоге его все-таки мобилизовали. Подразделение, где служил солженицы, находилось в тылу, там он окончил офицерскую школу и затем был назначен командиром двух батарей звуковой разведки. За заслуги во время войны Солженицына наградили даже орденом Отечественной войны второй степени. И как раз на фронте произошел очередной переломный момент в жизни Солженицына. Он начал переписываться со своим другом Николаем Виткевичем. С чего все началось? Все началось с того, что они в своей переписке обсуждали какие-то проблемы, с которыми сталкиваются вот на фронте во время своей службы. Но... Затем все перелилось перелилось в то, что они начали критиковать советскую власть. Они говорили даже о том, что Сталин извращает идеи Ленина. В итоге друзья Солженицына и Виткевич составили э, резолюцию номер один, в которой писали о послевоенном терроре и призывали просто-напросто сопротивляться советскому режиму. Ну и что ты думаешь? За этот документ Солженицына, конечно же, арестовали... Его обвинили в антисоветской пропаганде и контрреволюционной деятельности. Ну и сам на свою вину признал. В июле сорок года его приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке после освобождения. То есть даже если вот он эти 8 лет проведет в трудовых лагерях, он все равно не сможет вернуться обратно домой.
0: Трудовой лагерь это как бы каторга, да такая? Ну
1: да, это как не совсем тюрьма. Да, я понял о чем. То есть если в тюрьме могут просто сидеть, заниматься какими-то незначительными mm-hmm. работами, то трудовой лагерь он на то и трудовой, чтобы там что-то делать. Вот как раз пять лет Солженицын провел в лагерях под Москвой, работал на глиняном карьере, работал на стройке. Вместе с этим он успевал участвовать в кружках самодеятельности. И затем, благодаря образованию математическому, Солженицына направили на авиационное предприятие, где работали осужденные инженеры. Затем, в 1948 году, произошел такой инцидент. Жена Солженицына, Наталья Решетовская, захотела устроиться на работу в МГУ. Но она понимала прекрасно, что ну, кто ее возьмет на работу, если у нее муж осужден, причем не просто осужден, а осужден за антисоветскую деятельность. И она попросила развод. И в итоге они, конечно, развелись. Потом Солженицына отправили в Казахстан, где он был назначен каменщиком в лагере для политзаключенных. И вот как раз там у Солженицына появилась идея в подробностях описать то, как проходит день
0: обычного осужденного. А я так понимаю, это мы говорим о произведении один день. Иван Денисовича, да?
1: Ну, я не уверен, что именно об этом произведении. Возможно, это, в принципе, потом привело к созданию архипелага. Ну, у
0: него все творчество так или иначе связано вот а, с этой темой но... лагерей. Ну, не все, но, не но, всё, но... большая часть очень весомая. Ну, слушай,
1: он 8 лет в трудовых лагерях провел, и то он потом еще в ссылке сколько-то же. Но об этом позже. Срок заключения писателя закончился в 1953 году. Не, опять же, вот после лагерей его ждала вечная ссылка, где... И вот как раз его отправили в ссылку на юг Казахстана. Потом э, в истории Советского Союза произошел такой процесс, известный как размечание культа личности Сталина. К чему это привело? Это привело к тому, что многие дела осужденных просто пересматривались, и это привело к тому, что дело Солженицына тоже было пересмотрено, и ему разрешили вернуться из ссылки. Он уехал во Владимирскую область, где работал в школе. Вот как раз он поселился недалеко от школы в избе Матрены Захаровой. Это как раз женщина, которой Солженицын посвятил рассказ «Матрёнин двор». Затем постепенно у Солженицына наладились отношения со своей бывшей женой, и они снова поженились. Сам Солженицын так отзывался о своей жене. Не решусь сказать, что у какого русского писателя была рядом такая сотруженица и столь тонкий, чуткий критик и советник. Сам я в жизни не встречал человека с таким ярким редакторским талантом, как моя жена, незаменимо посланная мне в моем замкнутом уединении, когда не может хватить одной авторской головы и примелькавшегося восприятия. Затем писатель э, задумался брать все свои воспоминания и истории жизни в лагерях в единое произведение, которое и получало название «Архипелаг ГУЛАГ». Затем Солженицын начинает работать над произведением «Они... один день Ивана Денисовича», но пока что Солженицын не решался публиковать свои произведения, пока в шестьдесят году не отдал в редакцию рукопись одного дня Ивана Денисовича. И что ты думаешь, произведение сразу стало популярным, причем популярным не только в Советском Союзе, но и аж даже за границей.
0: Ну, это не удивительно, потому что, насколько я помню, Солженицын помогал, так сказать, какой-то миссии Запада по вот расшатыванию этому... советской власти. Да, да, да. Но, несмотря на это, его.
1: Приняли в союз писателей и выдвинули на Ленинскую премию. Но когда Хрущев, который как раз и выступил с, с тем, что развенчал культ личности Сталина, вот когда Хрущев покинул пост генерального секретаря, отношение к Солженицыну в очередной раз изменилось, и его произведения негласно запретили издавать. В 1966 году Солженицын закончил роман «Раковый корпус», который мы сегодня, как я понял, с тобой будем рассматривать. Публикацию этого романа всячески оттягивали, просили переписать острые моменты, просто-напросто отказывали в печати. Все это привело к тому, что Солженицын просто взял и написал письмо Брежневу, но никто ему не ответил. Это вот как. Булгаков писал Сталину, Сталин в итоге позвонил Булгакову, вот Солженицыну так не повезло, ему никто так и не ответил. Что делал писатель? Он брал свои произведения и отдавал рукописи своим знакомым и печатался в самоздате. Для этого ему требовались помощники, и друзья познакомили его с Натальей Светловой. Вскоре они полюбили друг друга, и ради Светловой Слаженицын второй раз развелся с женой. То есть уже на этот раз не она попросила его уйти, а он ее. Ну и Солженицын продолжил работать над архипелагом ГУЛАГ. Произведение о репрессиях в Советском Союзе было основано на воспоминаниях и письмах 227 заключенных. Ну и, конечно же, на своем личном опыте. Когда работа завершилась, один экземпляр Солженицын переправил за границу. К чему это привело? В 1970 году Солженицыну присудили Нобелевскую премию, цитирую, за нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы На церемонию Солженицын решил не ехать, потому что попросту попросту опасался, что его обратно в страну не впустят
0: Мне вот интересно, насколько заслуженно он вообще получил Нобелевскую премию Я, конечно, не оспариваю каких-то там достижений Солженицына, он очень круто писал но, опять-таки, это же... У него же вот, возвращаясь к миссии по такому надламливанию советского режима, как бы, может, это такой был момент пиара или вроде того, чтобы просто побольше поговорить о Слаженицыне и о репрессиях в Советском Союзе.
1: Ну, кстати, как вариант. Вот не знаю, не вдавался в подробности. Затем, через три года... Помощницу, одну из помощниц Солженицын арестовали. Та рассказала, где можно найти рукопись архипелага ГУЛАГ, и за все это писателю грозил арест. Он испугался, что все копии уничтожат, и решил опубликовать произведение за границей. Печать архипелага ГУЛАГ вызвала просто большой резонанс. Все это дошло до того, что состоялось отдельное специальное заседание партии, где обсудили, как можно пресечь вот эту антисоветскую деятельность Солженицына. Ну, ты представь, такое произведение вышло, где просто самым наглым образом критикуется советская власть. Они просто не могли стоять в стороне. И за это Солженицына просто лишили гражданства и выслали из страны. Опять? нет. Сейчас его лишили гражданства Тогда, когда его
0: арестовали в первый ага, раз Он его... находился в стране в ссылке, да? Он в стране был А сейчас его как бы за Высылают границу. вообще из страны Не в Вау. ссылку, то есть
1: Едь, живи где хочешь, только не в Советском Союзе Сначала Солженицын жил в Западной Германии, потом в Швейцарии и в итоге перебрался в США.
0: Слушай, я бы тоже не отказался от такой ссылки. Ну, Слушай, у меня
1: тоже сейчас промелькнула такая мысль, но я решил ее просто не озвучивать. Но ладно. В США Солженицын занимался публицистикой и основал э, фонд помощи заключенным и их семьям. Э, Отношение на родине к Солженицыну смягчилось лишь с началом перестройки. В 1989 году впервые опубликовали главы из архипелага ГУЛАГ, а через год Солженицыну вернули советское гражданство и наградили его литературной премией РСФСР. От нее Солженицын отказался, заявив следующее. «В нашей стране болезнь ГУЛАГа и по сегодня не преодолена ни юридически, ни морально. Эта книга о страданиях миллионов, и я не могу собирать на ней почет». Осенью 1993 года Солженицын и его жена совершили такую прощальную поездку по Европе и в итоге вернулись в Россию. Последние годы Солженицын провел на подмосковной даче, которую подарил ему президент Борис Ельцин. В 2007 году Солженицыну присудили премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, а в 2008 году писатель скончался, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.
0: Вау! Действительно спорный персонаж, я даже не могу по этой сходке понять, как к нему относились, потому что как бы... С одной стороны, его высылают за границу, угу. а с другой, Борис Ельцин дарит ему дачу.
1: Ну смотри, Борис Ельцин, за границу его высыли во время Советского Союза. А Ельцин, он был президентом уже Российской Федерации. То есть у нас уже не было Советского Союза, власть поменялась.
0: Но я к тому, то, что как бы там ни было, Солженицын критиковал а, вот эту вот советскую систему, все эти лагеря и все прочее. Uh-huh. И тем не менее, как бы кто-то сохранял к нему такое положительное отношение. Вот uh, то же самое ты сказал про награду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Uh-huh. Uh, собственно, а почему?
1: Ну, потому что он
0: говорил о том, что вот были
1: репрессии. Вот тогда эта тема как раз была популярна, то, что у нас новая власть хотела показать, какой, ну, как как у нас обычно вообще всегда происходит, вот власть меняется, и все начинают говорить, что вот, вот те, кто были до нас, они были настолько плохими, вот так же и тогда, вот э, союз развалился, и все начали говорить о том, какая советская власть была плохой, какие там были репрессии, людей уничтожали
0: просто пачками и все такое. Такой, знаешь, актуальный вопрос на повестке дня. Мне интересно, вот повторит ли кто-нибудь судьбу Солженицына хотя бы приблизительно в наше вот время? Такое непростое.
1: Ну, не знаю. Я надеюсь, никому не начал судьбу, не выпадет такое.
0: Восемь лет лагерей, потом еще пожизненная ссылка. Вот, кстати, меня очень зацепил один момент Солженицыну. 90 лет было, да? Или он не дожил? Немножко не дожил. Немножко не дожил до 90-летия, и тем не менее, как бы, считай, 89 лет он и в лагерях работал, и в ссылке в Сибири был, и служить его изначально не взяли из-за проблем со здоровьем, и опять-таки потом у него был рак, и как бы вот прожил он гораздо дольше, чем кто Sorry. Ну, Булгаков тот же, например. Ну, да.
1: Кстати, я вот сейчас вспомнил: вот когда моменты с детства, когда транслировали похоронную процессию Солженицына, там говорили, что вот немножко не дожил до 90-летия. Я помню, что сказал мой отец: он сказал: Ну вот, все, в Россию вернулся, все, умер, а остался бы в Америке, еще бы жил. <свят> у меня вот так это в памяти
0: отложилось. Ну, Слушай, обожаю твоего отца. <свят> 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 Что ж сегодня мы как ты уже говорил рассмотрим роман раковый корпус в предыдущем выпуске я упоминал то что объемные произведения мы не будем пересказывать потому mm-hmm. что это займет очень много времени к тому же это нужно как-то оригинально их пересказать и при этом как-то грамотно у нас просто нету таких возможностей мы не хотим настолько сильно заморачиваться не спойлерить а, да
1: мало ли вдруг кто-нибудь захочет начитать.
0: Вот. Ну хотя о сюжете этой книги я немножко все-таки потом скажу, потому что он немножко такой застойный, если так можно выразиться, потом поймешь о чем я. Итак, давай пройдем в стационар. Самое время сказать немного о сюжете. И об объеме самого романа я прочел 540 страниц, находясь буквально в одной палате. Если так можно выразиться, то есть там нету прям какой-то супер динамики, все происходит действительно в одном месте, ну, кроме там последней главы, например, да? И это может показаться очень нудным, но нас прям погружают вот в эту жизнь, да. В произведении описано жизнь врачей, жизнь пациентов... То есть, жизнь самого ракового корпуса, то есть, несмотря на всю ту вот смерть, мрак, там происходит какое-то движение, и вот 540 страниц я читал именно об этом движении.
1: Кстати, вот, по-моему, очень хороший прием, раз там описывается быт больницы, а вот как раз, опять же, если вспомнить, как ты лежал в больнице и почти месяц не выходил никуда из
0: корпуса, то то же самое... Что интересного? Этот раковый корпус а, сравнивается, конечно же, угадай, с чем? Угадаешь? Не yeah. <laughs> С каторгой. Yeah. А, да, потому что туда приходят а, сломленные люди, а, совсем побитые жизнью, у которых опухоль. И на протяжении всего романа мы будем регулярно сталкиваться с той мыслью, то, что лагеря — это опухоль страны которая разрастается, отходит в разные ее органы, в разные части, проникая там в самые труднодоступные места, да, Западная Сибирь, например, это не знаю там рак чего, но неважно.
1: Вот казалось бы, вроде бы произведение о том, как люди переживают свои
0: болезни, а вот какой подтекст. Да, и вот на самом-то деле я не особо сильно углублялся в этот подтекст там Ну на самом потому деле... что ты
1: в принципе не силен в этой теме.
0: Ну да, я не особо люблю историю, но тем не менее Солженицын достаточно прямо говорит обо всем этом, то есть там нету какой-то уже цензуры. Mm-hmm. Не знаю, видимо со временем ее убрали, может быть когда-то она была, но во всяком случае сейчас все прям, ну вот прямым текстом написано то, как оно есть. Oh. То, что вот раковый корпус это тот же самый лагерь. И все там в неволе и не знают, как жить, и не знают, на что надеяться. Конечно mm-hmm. же, все это приправлено мыслями о смерти, о неизбежности этой смерти. И мы сталкиваемся, знакомимся с разными героями, которые разными способами пытаются примириться со своей судьбой, принять ее, осмыслить. Вообще, еще один момент, я услышал об этом о романе от своей коллеги и подруги, с которой я раньше работал в одной газетенке. Так, мелочь какая-то. Вот, и именно в тот период меня диагностировали злокачественную опухоль, и вот эта вот моя подруга посоветовала мне почитать раковый корпус. Примечательно то, что вот она его как раз в тот период читала, но я человек простой, я себя прекрасно знаю, и я понял то, что если я его буду читать в тот период, то я как бы все вот, поэтому я решил это дело отложить, и вот совсем недавно, уже излечившись, вылечившись от этой плохой штуки, я его прочитал и как бы понял то, что да, возможно, если бы я его начал читать в тот момент, я бы очень сильно... Загнался, uh-huh. потому что начало романа оно очень печальное. И поэтому давай перейдем к тому, с чего начинается роман. Это uh-huh. очень важно с точки зрения, наверное, какой-то композиции и основной мысли. Мне так показалось в начале романа мы знакомимся с таким героем, как Павел Николаевич Русанов. Uh-huh. А вот кстати,
1: в романе есть четко показанный какой-то главный герой, или их несколько.
0: Или главного героя вообще? Uh-huh. Мы об этом поговорим совсем скоро. Хорошо. Всему свое время. Появляется персонаж Павел Русанов, и изначально я, конечно же, думаю, то, что это главный герой. Он мне не нравился вот ни одной минуты. Угу. Я думал, потом поговорим о том, о чем я думал. Павел Русанов коммунист. У него какая-то государственная должность. Какая-то важная шишка. Ну, не прям важная. Вот самое интересное, то, что этот раковый корпус находится не в России. Ташкенте. Там лежал Солженицын, да? Да, Ташкенте. А, ну, смотри, а, в романе не говорится, где происходит все. Вот это вот. Угу. Не знаю, почему, но вот не упоминается название места. Ну, так вот, Павел Русанов коммунист, занимает важную должность и что входит а, вот в эту его должность? Он пишет доносы на людей. Да, он дает какие-то наводки, то есть вызывает там людей с каких-нибудь, не знаю, заводов, еще с чего-то, с партии, возможно, даже, к себе в кабинет и дает им написать какие-нибудь анкетки, какие-нибудь опросы, они судорожно их заполняют, и он как бы пишет доносы, если что-то подозрительное находит. Mm-hmm. Причем угрозение совести его не мучают абсолютно совсем, хотя был такой момент, что он неоднократно писал ложные доносы осознанно, например, на своего соседа давнего. Потому что
1: он очень громко шумел ночью?
0: Нет, просто потому что ему не нравились позиции своего соседа. Он писал доносы, в принципе, на людей, которые ему просто так не нравились. И обосновывал это все тем, что как бы так надо государству, это вот ваш долг, как бы пойти вот и сесть в тюрьму, отправиться в ссылку. Самое забавное, что там было, это непонимание Павлом Русановым, Своего положения и того, что он творит Потому что на протяжении всей книги мы то и дело убеждаемся в том Что человек абсолютно не дает себе никакого отчета в том, что он делает В том, как он думает и о чем он думает Но поначалу всего этого я не замечаю Потому что опять-таки все приправлено опухолью, с которой он приходит И так или иначе этот персонаж тоже думает о смерти Которая рано или поздно его настигнет Образ Павла Русанова во многом проявляется в отношениях с соседями по палате, например, когда его заселяют в палату, он очень удивляется и негодует от того, что у него, оказывается, будет много соседей, сколько не помню, но точно больше шести в одной палате человек, и его это очень не устраивает, он смотрит на них свысока, потому что видит то, что кто-то из них такой вот грязный, неотесанный, потрепанный. Кто-то там читает какие-то книжки, кто-то слишком молод, кто-то там весь побитый, избитый, забитый. Ну,
1: он считает, что эти люди ниже него, и то, что почему он должен лежать с ним в одной палате, раз он такая важная шишка, почему у него нет отдельной палаты?
0: Вот, да, хотя мы говорим о коммунисте, казалось бы. Да, кто бы мог подумать.
1: Это вот, знаешь, как э -э 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 скотный двор. Я не читал. Все животные равны, но некоторые равнее.
0: (смех) Слушай, звучит забавно, но да, пожалуй, это так Что ж, для того, чтобы получше описать образ Павла Русанова У нас сегодня небольшое нововведение Поэтому слушайте
2: Разумеется, по диалектической взаимосвязи всех явлений действительности Образ поведения Павла Николаевича на работе Не мог остаться без влияния на его образ жизни вообще Постепенно, с годами, ему и Капиталине Матвеевне стали несносны на железных дорогах не только общие, но и плацкартные вагоны, куда перлись и в полушубках, и с ведрами, и с мешками. Русановы стали ездить только в купированных и в мягких. Разумеется, и в гостиницах для Русанова всегда бронировался номер, чтоб ему не очутиться в общей комнате. Разумеется, и в санатории Русановой ездили не во всякие, а в такие, где человека знают, уважают и создают ему и условия, где и пляж, и аллеи отдыха отгорожены от общей публики. И когда Капиталине Матвеевне врачи назначили больше ходить, то ей абсолютно негде было ходить, кроме как в таком санатории среди равных. Русановы любили народ, свой великий народ, и служили этому народу, готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами они все больше терпеть не могли население, этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося, да еще чего-нибудь требующего себе населения. У Русановых стал вызывать отвращение трамвай, троллейбус, автобус, где всегда толкали, особенно при посадке. Куда лезли строительные и другие рабочие в грязных спецовках и могли обтереть от пальто этот мазут или эту звездку, а главное, укоренилась противная понебратская манера хлопать по плечу, просить передать на билет или сдачу, и нужно было услуживать и передавать без конца. Ходить же по городу пешком было и далеко, и слишком простецки, не позанимаемой должности если служебные автомобили бывали в разгоне или в ремонте, Павел Николаевич часами не мог попасть домой обедать, а сидел на работе и ждал, пока подадут машину. А что оставалось делать? С пешеходами всегда можно напороться на неожиданность. Среди них бывают дерзкие, плохо одетые, а иногда и подвыпившие люди. Плохо одетый человек всегда опасен, потому что он плохо чувствует свою ответственность. Да, вероятно, ему и мало что терять, иначе он был бы одет хорошо. Конечно, милиция и закон защищают Русанова от плохо одетого человека, но эта защита придет неизбежно с опозданием. Она придет, чтобы наказать негодяя уже потом.
1: Да, это вот, знаешь, я я народ-то свой, конечно, люблю, но вот пусть вот этот народ ходит где-нибудь там за забором подальше от меня. Вот как это знакомо, да?
0: Да, действительно.
1: Сразу, знаешь, вспоминается президент Турции, по-моему. Или президент Сирии, вот не помню, который ездит на работу на общественном транспорте, ходит
0: пешочком и всякое такое. Что ж, идем дальше. Русанову да. очень нравится, особенно один его сосед, внимание, Олег Костоглотов, которого он про себя называет аглоедом. Аглоед это такой типа орк, что-то такое, тролль, орк, что-то вот в этом значении. Знакомясь далее с Олегом Костоглотовым, мы узнаем о том, что он, во-первых, служил, он воевал, а затем он находился в тюрьме, затем на каторге и потом был отправлен на вечную ссылку. А... Что-то, по-моему, как-то схоже с, с биографией
1: самого Сложеницына. Служил, служил, воевал, воевал, тюрьме побывал, побывал.
0: А, вообще, я читал о том, то, что Сложеницын написал этот роман, а, исходя из своих соседей по палате, то есть mm-hmm. он у них узнавал какую-то информацию, какие-то истории, каких-то людей. И Олег Костоглотов — это, скорее, собирательный образ. Сам Сложеницын с Русановым Павлом ни с каким не встречался, но он слышал от своих соседей по палате То, что вот был такой ссыльный Который тоже лежал а, в раковом корпусе И вот у него был такой конфликт а, Негласный с одним человеком Который занимал вот государственную должность угу. Получается так, то, что Олег Костоглотов Это скорее собирательный образ Это вот и образ того сыльного, угу. Чью историю он от кого-то там узнал И, конечно же, самого Сложеницына Несмотря на то, что Олег Костоглотов Имеет такую тяжелую судьбу, то есть э, он тоже без просвета на какое-то будущее, с ожиданиями смерти. Он, тем не менее, очень справедливый человек. Он себя не потерял, э, не растерял свою личность, он очень умный, очень начитанный, он умеет говорить и рассуждать. И самое интересное, он вполне себе такой э, душевный э, человек. Потому что он все еще дает себе какое-то право на мечты, такие сладостные.
1: А там в романе возраст персонажей как-то
0: примерно указывается. Олегу Костоглотову было 34 года.
1: Uh-huh. А Русанову?
0: Uh, Русанову не знаю. Но, судя по всему, около того же. Uh-huh. Uh-huh. А может и больше.
1: Нет, Русанову, скорее всего, больше, потому But что. Там же жена говорила, что у него жена, которой нужно ходить побольше, я думаю. Даже под
0: 50 Ну вот, у него еще четверо детей Да, тем более Поэтому, да, Русанов постарше, но про его возраст я, если честно, не помню И опять-таки говоря о какой-то романтичности персонажа Костаглотова, Можно с уверенностью сказать, что вот он является полной противоположностью Павла Русанова То есть, что противно для Русанова, то приятно для Костоглотова И наоборот На протяжении всего романа мы регулярно наблюдаем то, как Русанов и Костоглотов испытывают по отношению друг к другу полное отвращение. Они нередко вступают в какие-то споры, которые, как правило, вообще ни к чему не приводят, потому что они все-таки находятся в раковом корпусе, и про себя Русанов отмечает, что... Вот если бы он сейчас был не в таком положении, то он бы как написал на Костаглотова.
1: Да, так бы написал, что-то мое мало бы не было. Да, но
0: говорить прям что-то откровенно плохое ему в лицо, он очень боится, потому что mm-hmm. мало ли ему по морде съездит. Mm-hmm. А, mm-hmm. Хотя сам себя он считает очень смелым человеком. Да, он
1: привык, он сколько вот сидел за своим столом,
0: писал доносы. Давай перейдем к палате больных. А мы еще не там мы уже там, но мы пока что только в рамках а, двух вот этих персонажей. Mm-hmm. Как я уже сказал, их очень много и на самом деле читателя знакомят практически с каждым очень подробно. Mm-hmm. А, то есть а, вот всю палату по прочтении произведения ты знаешь вдоль и поперек. Например, там есть такой персонаж как а, Дёмка. Полного имени я не помню, но я помню то, что все зовут его Дёмка. Mm-hmm. Yeah. Да, ему 16 лет, он а, не окончил 9 класса еще. Вот.
1: И у него тоже рак.
0: Ну да. Да. Нет, он там. Ну так зашел. Персонаж тоже очень симпатичный. У него очень тяжелое было детство, у него ужасная мать, ужасная семья. Вот эти вот духовные скрепы, которые вот существуют испокон веков, они вот все там. Уж настолько духовные, настолько скрепы, что никаких скрепов, ну да, Да, не будем об этом, давай. Вот, и он показан как человек, который, знаешь, хочет постоянно учиться, хочет вот чего-то достичь, пока вот он еще молодой, он вообще не сдается, оптимист по жизни, несмотря на все трудности. Я Я прям тебя узнаю вот по описанию. Спасибо. Ладно, я, наверное, не буду говорить о его какой-то дальнейшей судьбе, хотя она тоже очень такая интересная и там даже есть такая небольшая романтическая линия. Mm-hmm. Есть еще один персонаж, похожий чем-то на Демку, но как будто бы немного постарше. Ему уже 26 лет, его зовут Вадим, и он учится в каком-то институте, не помню название профессии, но что-то связанное с рудами. Геолог. Да, да, по-моему, кстати, геолог как раз-таки. Mm-hmm. Он тоже является коммунистом, но он только студент и как бы никакой высокой должности не занимает. И в чем проблема вот этого человека? А, боже мой, совершенно забыл сказать, что действие Романа происходит в 1955 году. в 1955. Угу. То есть Сталина уже нет.
1: Ну да, вот и сам Солженицын как раз примерно в это же время, там, 1953-1954 угу. находился на лечении.
0: Ну так вот, в 1955 году действие Романа происходит, угу. и вадим это тот персонаж который э, вырос э, в семье которая очень уважала и любила сталина то есть он с самого детства э, рос вот э, в доме где в каждой комнате висел вот большой портрет со сталиным и вот отец э, вадима очень уважал этого человека э, о нем он всегда говорил серьезно он никогда не шутил упоминая сталина или еще что- то такое поэтому вадим просто вот э, вырос э, в этих каких-то заложенных мыслях истинах, Солженицын ясно дает понять, что если Вадиму прям какие-то сильные факты, аргументы предложить по вот этому культу личности, да, то, скорее всего, его картина мира, она очень сильно сломается, и у него будет какая-то травма, ну, сто процентов, потому что человек Ну, просто вырос. с этим, да, то есть это не какие-то его личные открытия или достижения ему, это просто внушали с самого детства, то, что вот Сталин хорош, то, что коммунизм это круто, и вот он такой. Хотя сам по себе он, конечно же, очень умный. И вот говоря о его уме, я думаю, будет уместно привести его рассуждение по поводу своей опухоли и своего, в принципе, места в жизни.
2: Самая ложная линия рассуждения была бы исходить из того, что он теряет. Как мог бы он быть счастлив, где побывать и что сделать, если бы жил долго? А верно было бы признать статистику, что кому-то надо умирать и молодым. Зато умерший молодым остается в памяти людей навсегда молодым. Зато вспыхнувший перед смертью остается сиять вечно. Тут была важная, на первый взгляд, парадоксальная черта, которую разглядел Вадим в размышлениях последних недель. Что таланту легче понять и принять смерть, чем бездарности. А ведь талант теряет в смерти гораздо больше, чем бездарность. Бездарности обязательно подавает долгую жизнь.
0: То есть отсюда мы понимаем, что Вадим, он такой как бы немножко философ. И пытаясь отвлечься от своей болезни, он читает какие-то научные книги, пытается заняться учёбой. Во всяком случае, у него там был какой-то план научных открытий крутых, но со временем, конечно же, все это угасает, потому что болезнь постепенно берет свое, и ему уже становится не до всего этого. Конечно же, я тут не спойлерю касаемо его судьбы. Да, слушай, ты так говоришь, как будто все уже понятно с ним. Да нет, я на самом-то деле ни про кого не говорю, потому что там ни с кем до самого конца не понятно. Во всяком случае, там регулярно повторяется то, что если рак вцепился в тебя, то он в тебя вцепился и все с этим. Еще один сосед э, Русанова и Костоглотова — это мужчина по имени Ефрем. Он очень сильный, он э, такой человек физического труда, но при этом он немножко туповат. И он очень пессимистичен. Когда Русанов заселяется в палату, то Ефрем встречает его очень мрачными мыслями о смерти. И в какой-то момент, надоев всем вот этими мыслями и вынудив Костоглотова дать ему книжку, Ефрем ее с неохотой взял, но, тем не менее, начал читать. И там он наткнулся на какой-то такой философский рассказ, какой-то глубокой мыслью, и он уже начал молчать. То есть он уже никого не загонял вот этими своими пессимистическими настроениями. Он ушел в себя. Погрузился в размышления. Да. И в одной из сцен он задает абсолютно всем соседям вопрос, чем люди живы. И все, конечно же, отвечают по-разному, потому что, ну, блин, у каждого тут свои какие-то взгляды, мировоззрения. Мы уже поняли то, что все вот эти люди, находящиеся в одной палате, да, совершенно разные. И Ефрем, кстати, был тоже таким человеком, который а, не совсем полюбил Павла Русанова. А, его там, по-моему, уважал только Вадим, который был вот тоже коммунистом, но, но да. помоложе.
1: Потому что были оба коммунистических взглядов.
0: Хотя они тоже, на самом деле, очень разные люди. И Ефрем, испытывая тоже какие-то недовольства по отношению к Русанову, задает этот вопрос и ему тоже.
2: Ефрем, кряхтя, повернул себя налево. У окон были койки пусты, и оставался один только курортник. Он объедал куриную ножку, двумя руками держа ее за концы. Так и сидели они друг против друга, будто черт их на зло посадил. Прищурился Ефрем. Вот так, профессор, чем люди живы? Ничуть не затруднился Павел Николаевич, даже и от курицы почти не оторвался. Об этом и сомнения быть не может. Запомните, люди живут идейностью и общественным благом и выкусил самый тот сладкий хрящик в суставе. После чего, кроме грубой кожи у лапы и висящих жилок, ничего на костях не осталось. И он положил их поверх бумажки на тумбочку.
0: Вот, тут, кстати, тоже такой интересный момент, как мне показалось, потому что Капиталина Матвеевна, жена Русанова, (связывая) постоянно приносила ему новые продукты какие-то свежие, и мы, я думаю, понимаем то, что многие из этих людей, находящихся в палате, они, в принципе, не могут себе этого же шика позволить. Ну и да. тут как бы идет Сам, я думаю, понимаешь комичная ситуации, да, у человека полный холодильник, ему говорят, угу. о чем люди живы, и он говорит «общественным благом». Угу. И вот он объедает вот эту косточку куриную, да. И как бы ну, все тут понятно вообще. <с С <с это Блэн, вот знаешь, У меня сразу такая аналогия. Вот
1: есть такие люди, в советское время их называли служители культа, которые нам говорят, что вот нужно отдавать все последнее нуждающимся и все такое сами входят в золотых одеждах, в золотых коронах и с часами, которые стоят, ой-ой-ой, как много.
0: Мне интересно, чем сейчас ситуация поменялась. Да я думаю, ничем. Ну, в принципе, да.
1: Ну, это поменялось тем, что в Советском Союзе эти люди никак не были связаны с государством, а сейчас у нас
0: это один из толпов. Что ж, давай выйдем ненадолго из палаты. Потому что палатой, конечно же, раковый корпус вообще не ограничивается. Ну, да. Единственное, что еще по-быстрому скажу о палате пациентов делят на две категории: хирургические uh-huh. и лучевики. Думаю, понимаешь, ну, да, о ну, чем да. речь. Хирургические как бы те, те, которым можно что-то вырезать, а uh-huh. лучевики лучевая терапия. Да, все верно. Поэтому врачи тоже как бы есть лучевые, а есть uh-huh. хирурги. И uh, самое интересное, наверное, это образы врачей, именно женщин. Uh, хотел бы поговорить о трех персонажах, uh, которые мне очень понравились, которые мне очень симпатичны. Персонажках. Персонажках, именно так. И первая из них — это Вера Корнильевна Гангард. Oh. Uh, звучит на самом деле очень красиво, очень нежно, очень так, не знаю, приятно. Вера Корнильевна Гангард. По аристократичному. Эта женщина очень милая, она заботится обо всех пациентах, на обходах она всегда спрашивает у Костоглотова, как он там, и смотрит на него вообще немножко с пренебрежением, потому что, когда Костоглотов оселялся вот в эту палату, он вел себя очень отвратительно, то есть... Костоглотов это вообще такой, знаешь, утрированный персонаж, и он как бы очень экспрессивно подает свои мысли абсолютно любые. То есть как бы он вот из тех людей, которые как бы вроде истину глаголят, но при этом подбешивают немножко. Да-да-да, ну, не вот вот... меры. Да-да-да, вот такой неусидчивый, непоседливый, такой как бы ребенок, понимаешь? И Вера Корнилевна не любила а, его. Вот, вот сколько ей лет? А, об этом тоже не говорится, если все правильно помню, но говорится о том, что она чуть старше 30, немножко моложе Костоглотова И в чем суть? У них закрутился роман. У них закрутился роман а, небольшой. А, они ни разу не целовались, а, не обнимались, они не говорили друг другу каких-то слов любви, но их история настолько мила, настолько плотно ложится в этот сюжет, что как бы без нее очень сложно рассматривать этот роман. Mm-hmm. то есть не будь там этой любовной линии такой негласной читатель очень многое потерял бы все это выражается в каких-то взглядах в каких-то смущениях недопониманиях в их диалогах которые со временем стали какими-то более откровенными например она рассказала Костаглотову о своей судьбе о том что когда-то был у нее вот мужчина потом он ушел служить и сразу же умер, mm-hmm. и после этого, ну, она еще тогда была студенткой, mm-hmm. и после этого она ни с кем никогда, и она все еще его очень любит, и у нее очень романтизированный такой образ, такая вот милая женщина. Mm-hmm. Костеглотов ее сравнивает с Антилопой, потому что она очень стройная, у нее тонкие, замечательные ножки. В общем, вообще сказка была также интересная ситуация. Знаешь, что такое гормонотерапия? Да. Вот есть такой момент, как не помню, по-моему, односторонняя терапия, а есть перекрестная. Перекрестная это когда женщинам мужские гормоны вводят, есть а астроген. да, а мужчинам наоборот астроген. женские. И Костоглотов об этом узнал о том, mm-hmm. что ему хотят назначить вот эту вот перекрестную терапию гормональную. Он начал от нее отказываться, а Вера Корнилевна, немножко уже влюбившись в Костоглотова, начала uh-huh. очень усиленно изучать вот эту терапию, чтобы найти ä, все вот ä, доводы и аргументы для того, чтобы убедить Костоглотова, что она необходима. Очень сильно просвечиваются мысли многих врачей о том, то, что вот все с этим больным плохо, все с ним плохо, но я дол- должен, должна сделать все, чтобы его вылечить. Uh-huh. Наверное, Вера Корнильевна как раз-таки один из моих самых любимых персонажей во всей этой истории, кроме еще одного врача, о ней попозже. То есть,
1: несмотря ни на что, она продолжает бороться за своих пациентов и верить в них, хоть и понимает, что шансов мало.
0: Не все так однозначно. Медицина в то время была тоже немножко суровой. Во-первых, больным запрещалось говорить о их болезнях между собой и также им не сообщали, чем они больны, чем их лечат, почему их лечат, тем или иным способом. Они вообще ничего не знали. И был такой интересный момент в книге, то, что людей очень часто выписывали, например, и на справках писали на латыни. А на латыни Костоглотов немножко что-то понимал, совсем чуть-чуть, и как-то один веселый сосед сказал, мол, ура, меня выписывают, я поеду домой, не можешь разобрать, Олег, что тут на справочке у меня написано, Олег читает и про себя говорит то, что типа вот опухоль сердца, шансов нет. нет. То есть его просто отправили домой? Да, и он при этом не знает абсолютно то, что у него опухоль сердца. И то же самое с тяжело больными пациентами. Для статистики им нужно было выписывать, чтобы не было большой смертности в больнице. Uh-huh. То есть, если человек прям критично болен, и его никак не спасти, мы его выписываем. А и... то, что он умер где-то там, это уже не наша да, статистика. Да, чтобы он умер как бы не в больнице, uh-huh. чтобы не портить эту статистику. Слушай, вот сколько лет прошло, по-моему, ничего не поменялось. Мне кажется, поменялось, но, возможно, не всем врачам это нравится. Ну да. Вообще, это, конечно, грустно, но, как ни странно, на, на сами образы врачей этот факт никак не влияет, они все еще остаются очень замечательными. Угу. И следующий врач у нас это Людмила Афанасьевна Донцова. Она является как а, врачом а, не главврачом, но тем врачом, который стоит повыше а, Веры Корнилевны. Угу. А, вот то есть на ней она главенствует. Она как-то спорила с Костоглотовым, и Костоглотов ей говорил о том-то, что вот, какое право вы имеете меня лечить, если я хочу выписаться, я могу выписаться и уйти. А фишка была в том-то, что Костоглотову стало лучше, и он типа посчитал то, что все он может отсюда валить, mm-hmm. пока не перелечили. Но Донцова его удерживает каким-то образом, говорит, специально говорит ему то, что у него все плохо, <laughs> mm-hmm. для того, чтобы он остался и чтобы лечить его дальше. То есть тоже такой момент взялась как бы и решила продолжать. И вот пока они спорили об этом праве, то, что вот лечить, не лечить, Козаклотов также гнул линию о том, то, что пациенты должны знать, чем они больны, они должны знать, чем их лечат, почему их этим лечат. И он требовал вот, чтобы она ответила на все его вопросы, она отказывалась. Я не думаю, что это будет большим спойлером. Это момент буквально нескольких страниц э, во всем романе. Э, это вообще не то чтобы очень сильно влияет на сюжет. Донцова узнает о том, что у нее опухоль. Oh. И она очень боится, она сталкивается со всеми мыслями пациентов: mm-hmm. то, что, типа, вот я, возможно, умру, возможно, совсем скоро. И при этом она остается верна своим принципам то есть она врач, но она у своих коллег. Вообще не спрашивает, что mm-hmm. у нее, и когда ей говорят: мол, вот снимок, ты можешь взять и посмотреть его, она говорит: Нет, я не буду на него смотреть, mm-hmm. я не должна этого видеть, я не должна этого знать. Это очень грустно, и ее судьба остается неизвестной, потому что мы говорим о жизни в раковом корпусе, и она из него уехала на лечение в Москву. То есть нам непонятно, что с ней будет дальше. И вот, как раз таки образ, например, Людмилы Афанасьевны Донцовой он не невыдуманный. У Солженицына лечащий врач был Людмила Афанасьевна но не Донцова, там была немного другая фамилия, хотя может и не Людмила Афанасьевна
1: но в любом случае образ максимально да, там в принципе на
0: самом-то деле очень многие персонажи списаны, то есть он прям с Солженицын говорил о том, что вот многие врачи, многие соседи по палатам послужили вот образами для создания тех или иных персонажей для этого произведения и еще один врач я не могу ее не упомянуть. Это Евгения Устиновна. Она появляется очень редко, и она меня просто заворожила с первых секунд, <с потому что про нее первое, что вам сказали, это то, что Евгения Устиновна все свободное время, когда она находится не на операциях, она была хирургом, не на осмотре, все время она курит. То есть она выходит курить, потом идет на осмотр, потом опять курить, потом у нее операция, операция, она курит. В общем, такой тоже, знаешь, наверное, типичный врач. Возможно. И поскольку она меня очень зацепила, пожалуй, можно немножко сказать о каком-то ее образе, о ее поведении и характере.
2: Ни радикальность, ни дерзость, ни новизна привлекали Евгению Устиновну в операциях, а наоборот, как можно большая незаметность, даже нежность, как можно большая внутренняя разумность, и только. И счастливыми считала она те свои предоперационные ночи, когда в полусонный мозг ее вдруг подавался, как на лифте, откуда-то неожиданный новый план операции. Не тот, который она записала на карточке, а мягче. Прояснявшей головой она вскакивала, записывала, а утром рисковала в последний час сменить. И часто это бывали лучшие ее операции. И если бы завтра лучевая, химическая, травяная терапия или какая-нибудь световая, цветовая, телепатическая смогли бы спасать ее больных помимо ножа и хирургии грозила бы исчезнуть из практики человечества, Евгения Устиновна не защищала бы ее ни дня. Потому что самые-то, самые-то лучшие операции были те, от которых она вообще сумела отказаться. Самые-то благодеянные для больного, те, которые она догадалась и сумела заменить, обойти, отсрочить.
1: Угу, очень интересное описание, я считаю.
0: В общем, тоже я считаю, очень такой положительный персонаж в каком-то плане. Угу. То есть нам опять показывают врача, который предан своему делу, который... Всеми силами старается сделать как можно лучше для пациентов, угу. а, сберечь их здоровье по максимуму. Это просто не может не цеплять. Ну да, конечно. И а, говоря о врачах и о медицине, а, я хочу сказать еще то, что вообще там очень много терминологии присутствует. То есть мы узнаем о разных лекарствах, препаратах. А, мы узнаем о видах опухоли. Даже так. Угу. Я не помню точно всех их. Было бы странно, если бы ты все их запомнил. Ну, я действительно очень много узнал. То есть я вообще не знал то, что опухоли как-то еще называются по-разному. Я думал, типа, ну, опухоль там мозга, опухоль там лапки, костей. Вот. Оказывается, у них у всех есть ä, названия, какие-то разные виды и все прочее. Ну и давай вернемся к тому, то, что раковый корпус это лагерь для сыльных. Почему это так? Во-первых, очень многие персонажи в этом романе так или иначе связаны с лагерями.
1: Ну, Русанов в том числе. Ну, он... Русанов, он как раз тот, кто людей отправлял в лагеря.
0: Да, Костоглотов это тот, кто в лагере. Кого отправляли? Да. И там Костоглотов это не единственный ссыльный, там есть еще люди, там есть санитарка, которая когда-то давным-давно сидела, там есть доктор, Лев Леонидович, если я не ошибаюсь, который был доктором э, вот как раз в тюрьме или в лагере, не помню. И получается это так, что вот это действительно очень метафоричное отображение лагерной жизни. да, Жизнь в корпусе. Ну да. Все лишено надежды, все обречено на смерть и так далее.
1: Угу. Замкнутое пространство, никакой
0: свободы Да, и смотри, самое интересное Где-то в середине романа, если я не ошибаюсь Мы узнаем о том, то, что Верховный Совет сменился угу. В Советском Союзе И характер Русанова начинает меняться Ну, вначале ему было плохо, когда он заселился в этот раковый корпус Потом ему угу. стало лучше гораздо Но если вначале он боялся смерти из-за болезни, то к концу он боится уже не смерти, а... новой а, власти. новой власти, каких-то перемен mm-hmm. э, в обществе, в правительстве. И роман заканчивается не на том, то, что выписывается Русанов, а на том, то, что выписывается Костоглотов. Mm-hmm. И вот такое вот интересное сравнение. Вначале мы видим полумертвого, очень больного Русанова, заселившегося в больницу, а в конце мы видим Костоглотова, который обрел новую жизнь который исцелился, который вышел в новый мир и начал по-новому его для себя открывать, который полон надежд, который уже наслышан слухов о том-то, что вот скоро... Ссыл... поменяется с... и
1: ссылки отменят. Да-да-да-да-да. И, и у него появится, помимо того, что у него теперь со здоровьем все более-менее, он еще и свободу получит. Да-да-да-да-да.
0: И вот это тоже такой интересный прием, что мы начинаем, по сути, с самого плохого, да, заселения с Русанова и заканчиваем собственно высвобождением Костоглотова. Угу. И а, нам показывают, как он уже в автобусе, если я не ошибаюсь, ой, в автобусе, тьфу ты, Поезд, в поезде да. едет обратно в ссылку, вот в этом сильном каком-то вагоне uh-huh. особом, и вот думает о том-то, что совсем скоро он uh-huh. уже будет свободен. Uh-huh. Хотя, кстати, стоит отметить то, что вместо своей ссылки он действительно полюбил. У него там появились друзья, он там был, по сути, свободен. И вот как раз-таки, когда я дочитал роман до конца, я уже начал немножко грустить из-за того, что я его не прочитал, когда лежал там в Москве в больнице. И мне кажется, не дай бог, конечно, но если что, я его с удовольствием перечитаю, потому что он мне безумно понравился. Ну подожди, смотри. Сначала ты сказал, что... Хорошо,
1: что ты не стал читать этот роман, когда вот у тебя только обнаружили
0: эту опухоль. Сейчас ты говоришь,
1: что наоборот, жалко, что ты не прочитал, когда ты.
0: А, ну, смотри, я же сейчас я хотя бы знаю, о чем эта книга вообще. Mm-hmm. То есть а, начинается она очень грустно. В любом случае, там есть персонажи, которые умирают, которых становится жалко. И там в начале первую половину всего романа идет прям вот лен мрак и все остальное угу, черно да то есть если предполагать что на этом был бы построен весь роман то разумеется я бы не стал но вот сейчас да. я немножко пересмотрел свое отношение и вообще мне кажется и всего что я читал за последнее время это наверное прям лучшее произведение
1: угу. но очень интересно
0: тебе сказать больше ничего я нахожусь под впечатлением. Я сам не читал пока что, но судя по твоим словам. Ну вот. Я это к чему? Материонин двор мне очень нравится, но это всего лишь рассказ про mm-hmm. жизнь Зека, про его физические какие-то Архитала мучения и про ну вот это все, да. Понятно. Да, да, да. Это мне не особо интересно, потому что, во-первых, это сейчас не особо то актуально. Пока что. Сплю, не дай бог, когда-нибудь будет пути, пути, фу, господи. И раковый корпус — это прям то, что очень хорошо показывает Солженицына как писателя, на мой взгляд, потому mm-hmm. что мы тут видим его, конечно же, политическую позицию, но она как бы находится в контексте. То есть вот вся его позиция антисоветская, она в метафоре заключается. Mm-hmm. И вот хочешь ты смотреть сквозь эту метафору или не хочешь, в любом случае сюжет получился очень крутым, роман получился очень крутым. В нем можно найти очень много каких-то новых мыслей для себя, открыть а, какие-то там исторические познания, да, небольшие. А, да, Медицинские тут... познания. Медицинские, конечно же. А, хотя, конечно, с историзмами я, наверное, немножко опущусь пониже, потому что все-таки мы говорим о художественном произведении, и вот когда Солженицына упрекают за то, что он всем врет и все остальное, господи, хватит рассматривать произведение Солженицына как что-то документальное, это просто художественная литература, там не обязательно должна быть историческая какая-то правда, вообще не вижу смысла обвинять его в этом. Я ставлю этому произведению просто вот миллион из десяти, Всем советую, все обязательно прочитайте, это потрясающе, оно того стоит, вы не пожалеете, это 100%. Ну и давай тогда закончим на какой-нибудь уже хорошей ноте, не говоря про болезни, про раки и все остальное. И то
1: верно, тут вот скоро уже весна, я вот сейчас окно открывал, вот прям вот воздух вот такой весенний уже, свежий, <реклама> вот, не знаю что вот можно сказать, что мы встречаем вот эту весну
0: вместе с Олегом Костоглотовым. Да, это действительно так, а, на меня, кстати, это оказало какое-то прям сильное влияние, потому что я-то это читал, в отличие от некоторых, <реклама> <реклама> и как бы, когда ты ощущаешь, то что вот сейчас уже Начнется совсем скоро весна, и тут Олег Костаглотов выходит на свободу. Ой, ну то есть из ракового корпуса. Mm-hmm. И вот он тоже видит все это пиршество природы. Это просто потрясающе. Вот, что сказать еще хочется. Блин, Вася, я этот выпуск очень сильно хотел записать еще давно. Но, дорогие слушатели, то да. Вася не стой той ноги встанет, то я не стой той ноги. И вот мы по очереди как-то не да. стой, не стой. И вот сегодня, видимо, наверное, как-то... звезды
1: сошлись. Да, карты да. сложились. Да. Ну, да. несмотря на то, что весна многим кружит голову, мы, конечно же, что будем делать? А мы будем продолжать и дальше гнуть нашу литературную линию. Так что следите. вовремя. Да, кстати, будем стараться вовремя, тут мы немножко запоздали, так что следите за всеми актуальными новостями в нашей группе во Вконтакте, там мы публикуем дополнительные материалы к эпизодам, ну и еще мы там разбрасываемся подсказками о том, что вас ждет в будущих выпусках, и вот также вы можете там посмотреть, какие выпуски у нас уже вышли, какие мы, возможно, будем планировать чтобы опять не сидеть, не гадать, а когда это там Дима или Вася созреют до
0: новых выпусков, так что... Наш подкаст, как всегда, доступен на всех крупных площадках. ВК, музыка, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Саундстрим. Очень люблю Саундстрим, Spotify и вообще много где мы доступны. Поэтому слушайте нас везде, там, где вам удобно. Рекомендуйте нас вашим знакомым, друзьям, если они у вас, конечно же, есть. Мы надеемся, что есть Очень Вот, и обязательно, если вам не трудно, оставляйте отзывы там, где вы можете Например, на Apple подкастах Это будет очень приятно И так мы будем хотя бы понимать, что мы делаем хорошо, что мы делаем не очень хорошо Поэтому критику обязательно давайте
1: Ссылки на наше сообщество и на все эти сервисы вы можете найти
0: в описании к этому выпуску Или к любому другому Ну, а мы желаем вам всего хорошего и надеемся, что вы здоровы и счастливы. Услышимся в следующем выпуске.
1: И еще хочется сказать огромное спасибо нашей любимой Полине, которая озвучивала некоторые моменты в нашем подкасте. Да, Дим?
0: Да, мы очень благодарны. Это для нас огромная честь. Полина, мы твои фанаты. Самое главное. Да.
2: Окей, да. okay, Разумеется, по диалектической взаимосвязи. Простите, простите. Да, все первое Очень, очень сложно. Что, кто делает три слова таких сложных в одном предложении? Диалектическая взаимосвязь действительности. Размьююсь. Так, все реально. Мы так, блин, до полуночи проследим. Разумеется, по диалектической взаимосвязи. Блядь, почему? Так, сейчас. Вера Корнильевна Это чудо Перед смертью последний раз посмотреть балет Вера Корнильевна Это чудо Перед смертью последний раз посмотреть балет Вера Корнильевна Это чудо Это, 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 это чудо Это чудо Сырок Мой любимый, кстати Я его а без мы, смерти неудачу мой красная цена Так Мπόсилин Андреевич Дмитрий Иванович Вера Бездарности обязательно подавать долгую жизнь. Бездарности обязательно подавать долгую жизнь. Бездарности. Обязательно подавать долгую жизнь. Я прият. Крехтя. Вернулся вон лево. окон были койки. Пустые оставался один друг у Балуюсь. Ужас. Как со блин, блин, работать? Дима слушает такой, о, пипец, монтировать мне это 8 дней без перерыва.